0: Hallöchen, ich freue mich total, dass es heute wieder eine Interviewfolge ist mit Bianca Maria Seidel, die Ahnencoaching macht. Und was genau das ist und wie genau sie das macht und wobei das hilfreich ist, das aufzulösen, das erfährst du natürlich gleich im Interview. Und ich kann dir einfach nur sagen, ich nehme dieses Vorwort quasi gerade auf, nachdem das Interview vorbei ist und es hat mich sehr berührt und Bianca hat eine Art und Weise, Dinge in Worte zu packen, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist und ja, ich selbst bin auch in den Genuss eines Coachings bei ihr gekommen, vor einigen Monaten, ähm, genau, deswegen wollte ich sie auch unbedingt im Podcast haben und mit ihr darüber sprechen und wir sprechen wirklich über eben Ahnencoaching, über schamanische Arbeit, über berufliche Erfüllung, über den Ruf der eigenen Seele, über Geld, über Frieden, über alles mögliche und ich wünsche dir einfach ganz ganz viel Spaß. Schreib mir gerne, wie dir das Interview gefallen hat und in den Shownotes hast du natürlich auch alles verlinkt, was du zu Bianca Maria Seidel ja, wissen darfst, wie du sie findest und natürlich auch ihr Buch, was sie geschrieben hat. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Interviewfolge mit Bianca Maria Seidel. Hallo, liebe Bianca, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, zum einen, weil wir zusammengearbeitet haben in der Ahnenarbeit im Ahnencoaching. Und danach habe ich dich ja gefragt, du, Bianca, möchtest du in meinen Podcast kommen? Hast du Gott sei Dank Ja gesagt. Und für alle, die die dich noch nicht kennen, was wahrscheinlich einige sein werden, was machst du denn so ganz genau?
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Marie, für diese Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich... ja hier mit dabei sein kann, dass ich eben heute da ein bisschen was erzählen darf zu mir, zu meiner Arbeit. Und ja, was mache ich denn genau? Ich bezeichne mich als spirituelle Mentorin, als Expertin für Ahnenarbeit, Berufung und Erfüllung. Es hängt zusammen, so wie die, <lacht> so wie die Wurzeln eines Baumes mit der Entfaltung seiner Krone zusammenhängen, so hängen auch unsere Wurzeln, also unsere Vorfahren, unsere Ahnen mit unserer Potenzialentfaltung und somit Erfüllung zusammen. Das wissen nur viele, viele nicht. Mhm. Genau. Und ich, mich hat das Leben auf diesen Weg geführt, mehr oder weniger gerufen, kann man wirklich sagen. Und ähm, ja, und ich weiß, wie wichtig es ist, diesem inneren Ruf zu folgen. Es ist bereits in diesem Leben mein zweiter Ruf. <lacht> Also ich habe hab in diesem Leben einen gewissen Evolutionsdruck von meiner Seele her, vorwärts zu gehen. Und somit, ähm, ja, ich hatte tatsächlich in der ersten Lebenshälfte schon einen, einen Ruf, dem bin ich auch gefolgt und auch wie es meine Art ist, mit Leib und Seele, mit Herz. Und äh, ja, und dann war jetzt so in der Lebensmitte, nach der Familienzeit, wo ich so mir dachte, naja, äh, was machst du jetzt dann? So einige Reisen stehen da auf dem Plan und so weiter. Und dann kam parallel, ja, wo ich mich eigentlich innerlich so dran gemacht habe, da habe ich mir gedacht, aber jetzt wird es dann weniger, äh, kam dann dieser zweite Ruf, so nach dem Motto, nee, nee, wir haben noch was für dich. Du <lacht> bist noch nicht fertig. <lacht> ich weiß es. Also
0: von von mir und auch von vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass die das kennen. Diesen Ruf, so dieses Gefühl von, da ist irgendwie noch was, da ist noch mehr. Auch vielleicht verbunden mit der Frage, soll das gewesen sein? Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade zuhört und das kennt von sich? So dieses, hm, ich spüre, dass da was ist, kann es nicht benennen, ist irgendwie unklar, aber es ist völlig klar, dass das jetzt noch nicht gewesen sein kann.
1: Ja. Ich bin ja eine Befürworterin oder ich, ich, ich halte es wie Sokrates. Also nämlich, Sokrates hat gesagt, wir tragen alle Antworten auf unsere wichtigen Fragen in uns selbst. Und somit würde ich auch raten, erstmal diese Frage an sich selbst zu stellen. Mhm. Was ist es, was in mir noch entdeckt werden möchte, was, welches Potenzial schlummert dann noch in mir und am besten immer diese Fragen schriftlich stellen und mhm. das Kopfkissen liegen, damit einschlafen, also wirklich kurz vorm Einschlafen sich diese Frage nochmal stellen, diese Frage ans Unter- und ans Überbewusstsein richten, in beide Richtungen senden. und dann äh, wir sind nicht ganz so, also diese Prozesse laufen nicht so schnell wie bei unserem PC- oder unserem laptop so, damit das ich will damit sagen geduldig sein nämlich wenn es beim ersten mal nicht gleich klappt und wir nachts nicht gleich vollkommen träumen oder am nächsten tag vollkommen erleuchtet mit dieser antwort aufwachen ähm, mehrmals dranbleiben, immer wieder mal damit schwanger gehen sozusagen und dann kommt da was ja und es ist unterschiedlich. Manchmal sind's, kommt da was über eine Begegnung mit einem Menschen plötzlich, dass einem was klar wird. Manchmal sind es, ich, ich schlage ein Buch auf, manchmal sind es Symbole, manchmal, also die diese Hinweise, aus dem, sowohl aus dem Unterbewusstsein als auch aus den höheren Ebenen, kommen nie so, wie unser Verstand es gerne hätte. Mhm. <lacht> das kann ich unterschreiben.
0: Ähm, du hast ein Buch geschrieben, darüber möchte ich ganz gerne einsteigen ähm, oder tiefer einsteigen Richtung Ahnenarbeit. Dein Buch heißt Schamanische Ahnenarbeit, wo du eben das auch so ein bisschen aufgedröselt hast und erklärt hast und bestimmt auch äh, Beispiele aus der aus der Praxis. Ich war ja nun selber bei dir und habe das gemacht, das heißt, wir können das an meiner Praxis ein bisschen beschreiben. Ich war ja total neugierig, weil ich so vom Wesen her schon spüre, dass meine Ahnen, meine Familie, meine Konditionierung, aber über die Generationen hinaus eine Wirkung auf mich hat. Mhm. Ähm, so, dann war ich natürlich, ne, bin zu dir gekommen in diesem Prozess. Ja. Und ähm, mich würde da erstmal interessieren, weil du machst es auf eine ganz, also es ist ja schon schamanische Arbeit, die du da machst. Und es geht irgendwie auch, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, über das, was mein bewusster Verstand greifen kann, definitiv hinaus. Mhm. Ja. Ähm, wie beschreib, würdest du das beschreiben, was da passiert, was du da machst in so einem Ahnencoaching? coaching
1: Also in dieser Ahnenaufstellung der sieben Generationen, das ist vielleicht interessant zu wissen, dass ich äh, insgesamt dass es sieben Generationen sind, mit denen wir jetzt Mhm. über die Informationen in unserer DNA und somit auch in jeder mhm. Zelle verbunden sind. Also diese Informationen liegen in uns. Es geht auch und in den Bereich der Epigenetik dann ja. Genau, das ist äh, mhm. auch die Epigenetik, also ein mhm. moderner Zweig der Biologie, die bestätigen das mittlerweile. Also die bestätigen auch, dass sich diese Erfahrungen unserer Vorfahren bis zu vier Generationen weiter vererben. Im schamanischen sind es sieben Generationen mhm. und ich bin mir da sicher, dass die Wissenschaft auch das noch aufdecken wird, weil die da gibt's ja jetzt gerade, sind die so weit, dass sie sagen, okay, von der DNA, fünf Prozent haben wir entschlüsselt, 95% ist Trash. Ich sage, stopp, stopp, die Natur produziert keinen Trash. <lacht> <lacht> Und von dem her bin ich mir sicher, dass in diesen 95 Prozent, dass das noch ans Licht kommen wird, dass es also mehr Generationen sich ja. überträgt. Und wie ich da vorgehe, was da passt, also wie ich da arbeite, ist, dass ich letztendlich, wenn ich Menschen, also du hast es ja erlebt, ich arbeite mit Bodenankern mhm. und ich stelle praktisch, du gelangst mit jeder einzelnen Generation in Verbindung, das heißt für jede Generation gibt es einen Bodenanker und somit kannst du auf, bei jeder Generation erspüren, trage ich da eine Last, wenn ja, wie wirkt sich die in meinem Leben, wie, erstmal wie fühle ich die körperlich, das ist ganz wichtig, es geht um mhm. den Körper und dann wie wie wirkt sich das in meinem Leben aus und wie kann sowas zustande kommen, die Information ist jetzt wirklich für den Verstand damit der das, das läuft über Felder. Es ist ein morphogenetisches Feld, das unsere Sippe organisiert. Die Familienaufstellung nach Bert Hellinger, die bedienen sich auch dieses morphogenetischen Feldes, gehen aber in diesem Feld eben nur bis zu den Großeltern. Und alles, was dahinter kommt, wird als äh, Ahnen etikettiert. Also wie so ein Etikett drauf, das sind die Ahnen, aber es wird nicht mehr differenziert. Mhm. Aber es läuft über ein morphogenetisches Feld. Es ist ein Feld der Energie und Information. Und wir, unser Körper, ist damit in Verbindung. Und in meiner Arbeit kann man sich das so vorstellen, durch diese Kraft meiner Seele und meinen schamanischen Wurzeln äh, verstärke ich das alles für die Betreffende oder den Betreffenden und dadurch wird es ganz deutlich erfahrbar und fühlbar. Ja, das kann ich unterschreiben. Also wir hatten
0: das diese in äh, den unterschiedlichsten Generationen. Ich stand dann auf dem Bodenanker, wir haben das über Zoom gemacht. Ich hätte auch zu dir kommen können, äh, nur wir haben uns so entschieden. Oder ich habe mich so entschieden und es war für mich ganz klar fühlbar, dass die eine Körperseite mich jetzt total auf dem, zum Boden zieht oder dass ich so ein Strudeln habe oder dass da wie so eine Alueisenplatte irgendwo in mir ist. und mir Also das war für mich wirklich erstaunlich, wie klar ich körperliches Feedback bekommen habe. Mhm. Ja. ja. Absolut. Und wie wir das dann auch auflösen konnten, auch wie schnell das geht oder ging? Und was ich auch ganz toll an deiner ähm, Arbeit finde, ich weiß nicht, ob du das in dem Buch dann auch nochmal beschreibst, dass jede, Genera also jede Generation auch diese
1: Ahnengaben ahnt. Ja. ja, das ist eigentlich das wertvolle an dem Ganzen. Das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit, die ich jetzt seit zehn Jahren, ich sage mal erforsche und auch praktiziere, immer mehr weiterentwickelt habe. Ich, als als ich vor über zwölf Jahren äh, diese Ahnenaufstellung mit einem Schamanen gemacht habe, habe hab ich das so nicht erfahren. Also ich mhm. habe meine Ahnengaben nicht über diesen Prozess erfahren. Ich habe mir die später mhm. geholt äh, durch meine eigene Arbeit. Ähm, das heißt, das, weil oftmals ist es ja so, man spricht von den Lasten der Ahnen, die wir mit übernommen haben, das sind ihre schmerzhaften Erfahrungen und so weiter. Und somit kommen Menschen und wollen in erster Linie sich davon befreien. Den Wenigsten ist bewusst, dass sie auch etwas empfangen können, nämlich die Gaben der Ahnung. Und das sind die Stärken, die diese Generation aufgrund ihres tatsächlich oftmals beschwerlichen Weges äh, entwickelt hatten. Und mhm. wenn wir jetzt mal schauen, wir kommen aus zwei Kriegsgenerationen, die hinter uns liegen, dann und es war wirklich, es war, waren schwierigste Zeiten für die Menschen. Und da sind nicht alle liegen geblieben auf der Strecke, sondern viele sind da immer wieder aufgestanden und haben dadurch ganz große, trotz großer Entbehrungen, st große Stärken entwickelt. Und diese Stärken stehen uns sozusagen als Erbe, als positives Erbe zu. Und wenn wir die bewusst empfangen, also abrufen, dann ist es wie ein innerer Kräftezuwachs, dessen wir uns bedienen können in unserem Alltag. Mhm. Wenn wir uns natürlich, es gilt, das ist ein bisschen eine Übungsgeschichte, dass man sich daran auch immer wieder erinnert. Aber da habe ich in meinem Buch ja auch äh, zwei sehr schöne Möglichkeiten äh, beschrieben, wie man das spielerisch dann machen kann. Mhm. Karten seht, also sich so ein kleines seht machen mit den Ahnengaben und so weiter. Also ja. das ist jetzt etwas, das muss dann erstmal wieder ins Gehirn und da müssen sich die Synapsen erstmal schließen, so dass man das dann bei Bedarf, wenn man in einer Situation ist, wo man zum Beispiel die Gabe Mut brauchen würde,
0: mhm.
1: <lacht> dass dass man sich dann auch daran erinnert. Ey, ich hab, ich habe Vorfahren, die mir das mitgegeben haben. Ich rufe ja, es jetzt da. Ja. Und ich habe
0: auch nach der oder während der Arbeit mit dir, ähm, wir sind gerade bei Zoom und ich sitze in meinem Büro und habe hinter mir, das kann man, ich beschreib's kurz, habe ich einen, also du siehst es vielleicht da, ne? auf der Seite ist es, habe ich so einen kleinen Altar aufgebaut, ah, äh, wo ich quasi zu jeder Ahnengabe, das war da auch die Aufgabe, habe ich einen ähm, Gegenstand, also der hat mich Teilweise habe ich gesucht, teilweise haben die Gegenstände mich gefunden und da habe ich sie mir auch nochmal aufgeschrieben. Und da gehe ich auch immer wieder vorbei und merke zum Beispiel, eine meiner Ahnengaben war die Hingabe. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was mich seitdem kommt es immer wieder aus unterschiedlichsten ähm, Richtungen. Sehr wo ich merke, ich würde gerne an irgendetwas ziehen und irgendetwas vorspulen und irgendetwas schneller und irgendwie und und ich merke immer wieder, dass die Antwort darauf diese Hingabe ist an den Moment, an die Sache und an ja. die Situation. Ja. Und ähm, ja, und dadurch, äh, dass das eben immer wieder kommt, nutze ich das natürlich und merke, dass das mehr und mehr zu ähm, meinem Wesen wird. Mhm. Ja, weil ich vorher, das heißt ein hektischer Mensch, das wäre jetzt irgendwie komisch, nur ich war auf jeden Fall viel hektisch betriebsamer. Ja. Ähm, und jetzt ist quasi, das ist das alte Programm, was ich dann kurz abrufen will. Dann merke ich, das geht nicht und dann gehe ich in das andere und dann geht's wieder ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut, äh, so würde ich das
1: das beschreiben. Ja,
0: wunderbar.
1: Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche, aber ich muss das jetzt wirklich. Äh also ich muss dir da jetzt gratulieren, dass du das so umgesetzt hast. Ja, mhm. weil das ist tatsächlich die, die Voraussetzung, dass man dann auch diese Erfahrungen macht. Du hast in der Arbeit bei der Ahnenaufstellung, das sage ich immer so, in dem Moment geben wir den Ahnen in uns, in unserem Bewusstsein wieder Raum. Mhm. Und ich habe ja dann am Schluss dich angeleitet, dass du deinen Ahnen auch in deinem Lebensraum einen Raum gibst, ein kleines Fleckchen. Ja. und eben diese ahnen Gaben, mit denen du dich während 21 Tagen ja beschäftigen solltest, wo du die in die Gestalt bringst und mhm. dort diesen diesen ahnen mhm. diesen kleinen Platz schaffst, um eben immer wieder mit deinem Unterbewusstsein dass du daran erinnert wirst, eben um an die, dass du diese Themen irgendwann mal so oder die Gaben so stark verinnerlichst, so wie du es jetzt beschreibst, dass sie Teil von dir werden. Ja. Und was? Ja. Für, für, deine, für deine Zuhörer noch ganz wichtig ist, nämlich was da, was dadurch eigentlich passiert ist, dass in dem Moment lebst du den Traum deiner Ahnen. Mhm. Das ist das wirklich Wichtige, weil in dem Moment leben praktisch die Stärken deiner Ahnen durch dich. Ja. Und das und, ist auch das Kraftvolle dann. Ja,
0: und ich hatte sogar das Gefühl, dass mal, dass die Ahnen gaben meine Lebensthemen widerspiegeln. Ja. Und das fand ich so spannend. Das sind alles, also alle, alle sieben Angaben sind alles Dinge, die irgendwie schon immer so im Orbit waren. Und diese Wörter, die, das ist wirklich, das ist total spannend. Dass das irgendwie, als ich die bekommen habe, dachte ich so, ja natürlich bekommst du genau das. Das war ja irgendwie klar. Ja, das also ich finde das ich finde das so ähm, eine so spannende Arbeit, die du da machst. Ja.
1: Und ich zum Verstand, ja, kann man es auch. Also wenn man wenn man wirklich davon ausgeht, dass das in uns gespeichert ist, dann verwundert ja gar nicht, dass genau. das ist schon ja, eine ja Freisetzung. Auch. Nur ja. es war nicht im im Tagesbewusstsein. Es war in uns, es ist in unserem System, aber wir haben es uns nicht ins Bewusstsein geholt und wir wussten auch nicht, wo es herkommt. Das, mhm. diese Klarheit ist jetzt da du weißt wo es herkommt du weißt um was es ganz genau geht und das ist auch das was ich in meinem Buch auch beschreibe im letzten Kapitel äh, dass du, letztendlich dass uns diese Ahnen gaben, auch den Weg zu unserer Bestimmung und Berufung weisen es mhm. ist wirklich dieses ist wie es leuchtet etwas durch uns was den Weg, der, also was uns den Weg auch erleuchtet, was uns hilft, Orientierung auf diesem Weg der Bestimmung in Richtung Bestimmung zu finden. Mhm. Mhm. Ja, ja, da kann ich nur ja sagen, <lacht> <lacht> weil
0: also wenn, vielleicht hast du, also wäre für mich auch spannend zu wissen, wie wie andere, mit denen du, andere Frauen und Männer, mit denen du gearbeitet hast, das empfinden. Ich kann auch sagen, dass meine ähm, Angaben wirklich für mich wie ähm, Entwicklungsaufgaben sind. Ne? Also ja. der Bereich Hingabe ist für mich wirklich ja. eine Aufgabe. Ja, mich genau. hingeben zu können, ohne Angst zu haben, ich löse mich auf, ich verliere mich selbst, ich bin dann nicht mehr da, ich werde eingenommen, überrumpelt und was auch immer und existiere gar nicht mehr. Das ist so ein Konflikt, den ich da habe mit dieser Hingabe, der mich bisher natürlich auch davon abgehalten hat. Und genau. das wirklich, kann ich wirklich sagen, wie so ein, ein riesiges
1: Lernfeld für mich. Wie ja. erleben das andere. Ähm, kommt, also was ich so merke, ist, zu mir kommen wirklich ganz unterschiedliche Menschen mhm. ähm, Oftmals auch, jetzt vor allem durch das Buch, ich war viel in der Presse und ich habe vor allem hier auch regional und da haben sich jetzt Menschen gemeldet, die sind so ganz bodenständig, traditionell noch und mhm. die interessieren sich für ihre Vorfahren, ja, aber somit, und, und, aber somit spirituell schamanisch, das ist ihnen eher ein bisschen, aber sie rufen an, weil das, die andere Geschichte ist wichtiger, ja. als das Wie vielleicht und ja. äh, ich bemerke, es hängt ein Stück weit davon ab, von der seelischen Reife, sage ich jetzt mal, mhm. inwieweit sich ein Mensch im Nachhinein da tatsächlich auch weiter mit seinen Ahnengaben beschäftigt. Weil das Thema Berufung, Bestimmung finden, setzt bereits eine gewisse seelische Reife voraus. Es gibt noch viele Menschen, die können damit noch gar nichts anfangen. Also ja. was... was Lebensaufgabe, okay, das haben sie schon mal gehört, aber jetzt eine Bestimmung, ähm, das ist weit weg von manchen Menschen, von manchen, nicht mhm. von allen. nein, nein. Und vor allem in meinem Resonanzfeld sind überwiegend Menschen wie du, also die tatsächlich, ich sage mal, aus dem Therapeutischen kommen, aus dem Spirituellen, aus dem, ja, mit einem ganzheitlichen Verständnis, sage ich jetzt mal, naturverbunden, feinsinnig. Ähm, und da merke ich, dass diese Menschen und überwiegend Frauen, kann man sagen, zu 80 Prozent, dass sie tatsächlich auch es dann weiter, weitermachen. Die integrieren diese, diese Ahnengaben tatsächlich in ihr Leben und verstehen es als Aufgaben. Ist ja so ein mhm. schönes Wortspiel. Also, Gaben mhm. sind Aufgaben. Genau. Mhm. Auch die Gaben, die wir selber persönlich mitbringen, natürlich. Wir haben ja neben unseren unseren Ahnengaben oder stärken unserer Ahnen ja auch eigene Potenziale und Talente, die wir aus unserer Seele raus aus unserem langen seelischen Entwicklungsweg mitbringen. Auch die gilt es zu äh, entfalten und zu entwickeln. Es ist aber so, wenn man sich dem widmet, merkt man, dass die Ahnengaben als Aufgaben verstanden, das alles unterstützen. Also das mhm. ist die <lacht> Das ist ein Puzzle, wo eins dann ineinander greift und es sehr leicht plötzlich wird dieses größere Bild meines Lebens, also wo, woher und wohin zu erkennen.
0: Mhm.
1: Genau. Toll. Also so weit, so weit zu, zu, zu deiner Frage, ob die anderen, was die anderen da damit machen. Also ja. wie gesagt, es setzt eine gewisse gewisse spirituelle oder oder ich sage jetzt mal seelische Reife voraus. Sich überhaupt dem Thema Berufung, Bestimmung, damit überhaupt was anfangen zu können. Mhm. Mhm. Wobei das gerade, muss ich dazu sagen, immer mehr wird. Es werden immer ja. mehr Menschen, die sich, ta die tatsächlich, und es beginnt mit der Frage nach dem Sinn des Lebens.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Menschen, die beginnen nach dem Sinn zu fragen, die kommen irgendwann auf ihrem Weg und auf ihrem Frageweg tatsächlich auch auf dieses, ja und ich. Äh, mhm. Was ist jetzt meins? Warum, ja, das was das ist mein Ganzen? Und dann ja. kommt man automatisch äh, an die eigenen, geht es um die Frage Potenzialentfaltung, und zwar wirklich, was in mir steckt, ähm, um Erfüllung zu erlangen, aber eben auch, was ist meine einzigartige Bestimmung?
0: Mhm.
1: Was ist deine Antwort auf die Frage, was der Sinn des Lebens ist? das, was wir mitgebracht haben, wozu wir hier angetreten sind, zu entfalten. Mhm. Mhm. Setzt voraus, setzt ja. voraus, dass ich ein Verständnis habe für, ähm, dass ich mehr bin als mein sichtbarer Körper und meine Persönlichkeit. Setzt voraus, mhm. dass ich mich mit dem Thema Seele und Seelenentwicklung schon einmal beschäftigt habe. Dass ich dass in meinem Weltbild äh, in dem Moment, wo ich sterbe, nicht alles aus ist, sondern dass ich den Körper zurücklasse, aber als Seele mit all meinem Erfahrungsschatz, den ich auf mhm. dieser in diesem Leben gemacht habe, dass ich das mitnehmen kann. Ja. Yeah. Darum ich yeah. diese Erfahrungen zu machen und so viel wie möglich auszuprobieren, <lacht> in, in, ins Leben zu stürzen und äh, ja, und nicht mit dem Helm auf dem Sofa zu sitzen.
0: <lacht> ah ja, das stimmt. Ähm, ja, weil mein Gefühl dabei ist, ich meine, wir hatten ja da auch immer drüber gesprochen, als ich bei dir im Coaching war, ähm, dass wirklich jeder Schritt bringt mich näher. Also egal wen, mich, die Hörer, dich, wie auch immer. <lacht> Und das finde ich auch das Schöne daran. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass ein Schritt, der aus dem Herzen kommt, der
1: der kann nur richtig
0: sein. Richtig. Ja. Also,
1: klar. Mhm. <lacht> auch wenn unser Kopf momentan vielleicht gar nicht versteht, worin die Richtigkeit jetzt sein soll, <lacht> auch wenn er gerade nicht sofort ein Ergebnis sieht, <lacht> auch das das heißt, im Herzen sitzt die Geduld. Wenn wir unser Herz integriert haben, dann sitzt hier die Geduld. Das mhm. ist eine Herzensqualität, Geduld. Und immer dann, wenn wir ungeduldig sind, sind wir, nicht geherzt, sind wir nicht im Herzen. Und diese diese Ungeduld oder diese Geduld gilt es in aller aller allererster Linie mit uns selbst und unserer eigenen Entwicklung zu haben.
0: Mhm. Danke für dieses Geschenk. Die Geduld sitzt im Herzen. Wenn ja, ich ungeduldig bin, bin ich nicht in meinem Herzen mit mir selbst. Genau. Ähm, und wie ist es dann mit Vergebung? Gehört das da auch
1: mit rein? Also in meinem Buch habe ich Vergebung, das hat der Verlag dann auch in den grauen Kasten gesetzt. Das mhm. ist wichtig. Ähm, <lacht> ja, ja, also, vergebung. Ja, ich habe irgendwo, ich
0: war, ich war jetzt beim Rückführungsseminar und da hat der Seminarleiter gesagt, fand ich gut, jeder, jede Seele, die in Deutschland inkarniert ist, hat etwas mit Schuld aufzulösen.
1: Ja, das schreibe ich in meinem Buch auch. Ja, wie bitte, ja. ja. das schreibe ich in meinem Buch auch. Und jede, jeder, oder jeder Mensch, der tatsächlich sich an sein Schuldthema wagt, tut etwas fürs kollektive Schuld. Ja. Thema. Und wir alle, die wir hier in Deutschland geboren sind, wir sind deshalb hier geboren, um eben mitzuarbeiten an diesem eigenen Schuld und zugleich am kollektiven Schuldthema, um es zu transformieren. Mhm. Denn durch monetäre Zuwendung, wie es bislang geschah auf nationaler Ebene, äh, lässt sich Schuld nicht ausgleichen. weil ja, danke, dass ist, du das sagst. Schuld ist mhm. entstanden durch Verletzung und Verletzung, da geht es um Emotionen. Äh, monetäre Ebene ist eine ganz andere Ebene. Mhm. Also das kann nur auf der emotionalen Ebene ausgeglichen und geheilt werden. Und jetzt nochmal, wie geht Vergebung? ist ein ganz heikles Thema. Es gibt viele, viele, die darüber geschrieben haben, es gibt einen Zwölf-Schritte-Prozess, es gibt eine radikale Vergebung, es gibt was weiß ich was alles. Vergebung. <lacht> und ich bin vielleicht jetzt eine Illusionszertrümmerin, wenn ich sage, Vergebung können wir Menschen nicht. Mhm. Ja. Darum schaffen es auch viele nicht. Manche ich bin der Meinung, dass das äh, gerade
0: eine totale, also ich merke gerade, für mich ist das eine totale Erleichterung, weil ich für mich das Gefühl habe, Vergebung ist etwas, was geschieht. Ja. Und es ist nichts, was ich, mit Oponopono-Sachen loslassen. Nein, genau. ist so wie loslassen. Loslassen ist für mich auch etwas, was, was geschieht in einem Moment, wenn ich dafür reif bin, den kann ich aber nicht steuern. Und es gibt ja viele Dinge in dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, spirituellen Welt, die sind einfach, ich nenne sie mal unsexy. Die sind einfach unsexy, ja. weil quasi darüber es keine Kontrolle gibt und ja. es ein Prozess ist, der quasi nicht wirklich händelbar Beschleunig, genau ja. handelbar, beschleunigbar was auch immer den kann man nicht
1: mit tun mit machen und tun erwirken genau, genau. das Wichtige ist jetzt also um, um, um nicht vollkommen jetzt die Menschen in die Hoff in die, die treiben <lacht> sondern nach dem Motto haben Sie Sie wieder nein was man tun kann ist tatsächlich sich bereit zu machen für Vergebung mhm. Heißt, ich kann im Herzen wirklich sagen, ja, ich, ich wünsche es mir, ich, ich möchte diesen Menschen vergeben, ich möchte diese Tat vergeben mhm. und sich dann in, wirklich in einer Meditation, in einem stillen Moment, das kann auch in der Natur geschehen, wenn ich allein in der Natur bin und bin wirklich leer, also, dass ich aus dem Herzen raus tatsächlich um Vergebung bitte. Ja. dass sie möglich wird. Und dann kann Vergebung in Form eines Akt der Gnade geschehen.
0: Mhm.
1: Vergebung ist ein Akt der Gnade. Mhm. Und Gnade ist überall. Gnade mhm. ist wie die Liebe überall. Das Ding ist, wir sind nicht da. Und darum können wir Gnade nicht empfangen weil wir nicht da sind. Wir sind im Kopf, wir sind in der Zukunft, in der Vergangenheit, beim Machen, beim Tun. Das ist jetzt vielleicht auch für dich. Es braucht die Hingabe. Mhm. Die Hingabe an das große Ganze. Ich bringe meine meinen Wunsch vor auf den inneren Altar. Ich lege ihn auf den inneren Altar und dann bitte ich darum, dass es möglich wird. Ja. Mhm. Mhm. Und ich öffne mich aber auch dafür. Also ich ich gebe mich komplett hin. Mhm. Und dann bin ich da. Ja. Und dann ist auch die Gnade da. Jetzt habe ich wieder eine Gänsehaut. <lacht> ja, ich bin gerade auch ganz... Äh, jeder, der zuhört, versteht, warum ich dich unbedingt im
0: Podcast habe. Weil deine Worte eine ähm, ja Magie
1: eine Idee haben. Ja. Die haben eine Wirkung. Ja. Ja. Mhm. Ah, und Verzeihen ist dann etwas, also Vergebung ist immer etwas, was ich mit meinem Schöpfer mache, oder mit der Quelle, oder äh, nenne es Leben, nenne es äh, Lass uns da frei sein davon, wie wir von, von Begriffen und Bezeichnungen Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ich meine, mhm. die Quelle und Jetzt habe ich gerade einen Fadenriss das brauche ich
0: um, also ne, Verzeihung, ein, etwas ist, was wir mit dem
1: Schöpfer ja, genau, machen. Genau. Vergebung ist es, was, ja. was ich in meinem Inneren mit der Quelle, mit meinem Schöpfer mache. Und die Verzeihung ist etwas, was ich dann im Außen mit der betreffenden Person mache, wo, wo die Erfahrungen gemacht worden sind. Hm. Und das braucht dann den Austausch, das braucht die Kommunikation, das braucht die. Das ist aber erst im zweiten Schritt möglich. Also Vergebung geht voraus und noch was ganz Wichtiges bei Vergebung, was immer zu, zu beachten ist, das wissen auch viele nicht, dass der, bevor Vergebung, die Vergebung muss immer auf zwei Ebenen stattfinden oder die Bereitschaft für Vergebung, nämlich die Vergebung für sich selbst und für die andere Person.
0: Weil meine Erfahrung ist, dass die Vergebung sich selbst gegenüber ist für die meisten Menschen die schwierige. Ja,
1: genau, ganz genau. Und darum ist da auch so viel, ähm, wie sag ich mal, was so in der Außenwelt so ausschaut, als wäre es scheinheilig, dass dass man sagt, ja, ich habe vergeben, ich habe vergeben, aber es kommt nicht so an. Warum? Mhm. Weil die Selbstvergebung nicht stattgefunden hat. Und dadurch greift auch die, kann die andere Vergebung gar nicht greifen. Weil die der Schritt eins ist und dann genau. der Ganz andere genau. oder die andere. Ganz genau. Es geht zuerst ja. um die Selbstvergebung und dann auch um die andere. Man kann das in einem, wie gesagt, auf den inneren Altar bringen und in einem, man kann sagen, Vergebung für mich und für den Namen nennen ja. und so weiter. Äh, da kann es passieren, dass es tatsächlich auf einmal geschieht. Ja, und ich, ich finde es auch, ja. Dass ich es in zwei Schritten machen muss. Ja,
0: und ich finde es auch toll, also ich schreibe zum Beispiel auch, dann dinge mir gerne auf oder verbrenne gerne was und so weiter. Ja. nur ich weiß, dass das ähm, eben nur ein Teil dessen sein kann, dieser ja. Vergebung insgesamt. Und der zweite Teil, um den kann ich bitten und wann der geschieht, darauf habe ich einfach keinen Einfluss nenne ich es jetzt einfach mal so. Und es ist wie irgendwie so so oft im Leben, bei ja. unterschiedlichsten Sachen, auf viele Dinge haben wir nicht wirklich einen Einfluss. Und es ist okay. Einen Einfluss,
1: glaube ich, haben wir schon. Also wie gesagt, ich ja, kann vielleicht ich glaub, nicht so zeitlich, also vielleicht meine ich das mehr so zeitlich. Nach nee, dem Motto. Oder vielleicht ja. auch die ich glaube, du meinst die Kontrolle. Die Kontrolle, so ja. Weil, mhm. also den Einfluss haben wir, wenn ich mich bereit mache für also ich sag ich bin bin jetzt soweit, ich, ich möchte wirklich vergeben, dann ist es schon etwas, was einfließt von mir, mhm. nur ich habe es nicht unter Kontrolle, ob es dann auch geschieht. Ja. ja. Das ist der Unterschied, ich kann Einfluss nehmen, der ist begrenzt, ja, aber letztendlich was in unserem Weltbild, ja, oder was so wie wir erzogen worden sind und alles, dass alles machbar ist, dass auch jetzt gerade wieder, alles ist möglich. Das ist gerade der totale Hype da draußen. Und keiner <lacht> schaut mehr äh, und, und jeder meint, das Leben lässt sich jetzt vollkommen überholen, oder was? Nein, wir haben natürlich Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. und Viele Menschen nutzen ihre Möglichkeiten gar nicht aus. Aber diese befinden sich innerhalb Gesetzmäßigkeiten und auch innerhalb gewisser Grenzen. Und die gilt es einfach mit anzuerkennen. Also auch mhm. der Tod ist eine Grenze, äh, ist ein Übergang, ja, aber, aber er ist da und wir können uns da nicht einfach, natürlich wünschen wir uns die Unsterblichkeit und was weiß ich was. Mhm. Da müssen wir ja die Erfahrung von diesem Tod schon nicht machen, der so tabuisiert wird und vor dem insgeheim alle Menschen Angst haben. Mhm. <lacht> also das heißt, es gilt es das anzuerkennen, dass es Grenzen gibt und äh, äh, Grenzen sind auch was Gutes. Die geben nämlich Halt, die geben innere Sicherheit, die geben tatsächlich auch dieses auch wieder dieses Gefühl für Schöpfung, für, für Bewundern, für Ehrfurcht. Und das meine ich jetzt im Positiven, nicht Furcht. Das Ehrfurcht mhm. ist nochmal so ein bisschen, aber einfach dieses Große, dieses das, das zu erkennen, und sich nicht über alles hinwegzusetzen mit unserem Ego vor allem, weil das macht, ja, das macht ja das Ego in erster Linie. Das Ego will doch heilig sein. Das Ego will doch äh, unendlich leben. Und das Ego will immer jung sein. Und was weiß ich.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, meinst du, dass vielen Menschen zu ihrer Erfüllung das Ego im Weg steht? Bitte? Oder zu ihrer Erfüllung im Sinne von ne, ihrer Berufung und so weiter zu finden, dass da denen das Ego im Weg steht? Oder was ist da deine
1: Meinung? Das steht uns allen im Weg, weil mhm. diese Berufung zu leben, vielleicht kann ich da aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ja, gerne. Viele meinen, Berufung und Bestimmung zu entdecken und ihr gemäß zu leben, heißt sofort, dass ich glücklich bin. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Erfüllung ist nicht gleich glücklich sein. Ha! Ha! Ach. Ach. Ach! Also kommt dann nicht so ein Vollkörperstrudel und der Himmel geht auf und die Engel singen? Das kann passieren, dann hast du mhm. beides. Dann hast du Erfüllung und glücklich sein. Das ist mhm. natürlich das Sahnehäubchen, ganz klar. Aber das eine bedingt nicht das andere. Das ist wichtig. Mhm. Wenn du heute glücklich bist, deswegen, deswegen lebst du noch nicht deine, deine, deine Bestimmung.
0: Und woran würde ich dann merken,
1: wenn das ich in meiner Bestimmung bin? Weil die Erfüllung ein Gefühl von innerer Fülle ist. Ja. Das ist ah, etwas. Mh. Ja, das jetzt verstehe ich. Es ist etwas, was in dir ist. Und es kann aber sein, dass du im Außen Dinge tun musst, aufgrund dessen, was der Ruf von dir fordert. Du musst dich überwinden, weil eigentlich mhm. möchtest ich wollte reisen. Eigentlich musst du in der Komfort, musst aus der Komfortzone raus. Du musst vielleicht Ego-Träume aufgeben. Du musst, es hat seinen Preis, mhm. der uns wachsen lassen wird. Unsere ja. Seele vor allem. Unsere seelische Entwicklung. Die Persönlichkeit ja. sagt, ja Moment einmal. Also so wie in meinem Fall. Äh, ich bin ja schon einmal dem Ruf gefolgt. Wie, was jetzt nochmal? <lacht> <lacht> Und äh, was war mir, war, mir war ja klar, dass das nochmal, ich muss nochmal ein Thema in die Gesellschaft reinbringen, das mhm. äh, eben noch nicht in der breiten Öffentlichkeit ist. Nur ich merke dadurch, dass ich in der ersten Lebenshälfte schon vor über 30 Jahren das Thema Feinstofflichkeit in der Architektur ins Leben reingebracht
0: habe. Ich mhm.
1: war ja damals für mich war ja vollkommen die Bescheuerte mit so einem Thema und ich bin ja abgelehnt worden, ich bin verlacht worden. Ich bin. Aber das hat mich stark gemacht, mhm. weil das macht mir alles nichts mehr aus, weil ich weiß, ich folge dem hier, was echt ist. Ja. Ja. Und jetzt merke ich mit den Ahnen, ich tue mich viel leichter, weil ich habe ja trainiert. Ich stand ja 25, 30 Jahre auf dieser Übungsmatte, zu mhm. mir und zu meiner Wahrheit zu stehen. Und das ist Authentizität, das ist tatsächlich wahre Selbstbestimmung, die von innen rauskommt, aus dem Größeren raus. Ja. Und wow. dann lasse ich mich auch von dem, was da außen gerade ist, überhaupt nicht mehr aufhalten. Ja. Weil ich könnte jetzt auch sagen, oh Gott, jetzt ist Krieg, jetzt ist Klima, jetzt ist äh, Pandemie, jetzt ich, mhm. das macht ja alles gar keinen Sinn. Nein, das ist so stark und klar in mir. Mhm. Und das können wir uns alle holen, wenn wir dem vertrauen, was uns da tief innen ruft, ja. wohlwissend, dass das einen Preis hat. <lacht> Weil viele <jeden lacht> meinen, oh, das merkt man jetzt gerade so in diesen, ja, in diesen Coaching-Szenen, wo es um Berufung, Erfüllung geht, alles happy und das ist wieder so ein Thema. Na, da muss man, da muss man wirklich genau hinschauen. Das ist ähnlich wie Vergebung. Na, es braucht die, die, wirklich große Hingabe an das Größere von uns. Und mhm. genauso ist es bei der Berufung auch. Es braucht die Hingabe an das, was größer ist als mein Ego, weil das war unsere Ausgangsgeschichte. Ja. Ja. Es Braucht das, was diese Hingabe uns natürlich auch das Vertrauen, weil du hast ja selber gesagt, na ja, mit der Hingabe, da waren Ängste verbunden, mhm. dass alles, was du mhm. aufgeteilt hast. So, und all das gilt es in dem Moment dann zu überwinden. Das ist der das ist der Weg der Heldin in dem Moment. Das heißt, ich stelle mich den Drachen in mir, ich stelle mich diesen, ich nenne sie übrigens nicht Drachen, weil Drachen ist ja ein Glückssymbol, sondern ich nenne sie die Cerberosse, also das sind die Höllenhunde, die unsere mhm. Komfortzone bewachen, das alles. <lacht> Dass wir bloß keine auf komische Gedanken. Genau. Genau. Ja. Und du hast jetzt zum Beispiel über die Ahnen, deine Ahnengaben und deine Verbindung mit den Ahnen, hast du eine Bestärkung erfahren. Jetzt allein das entmacht, entmachtet bereits die Ängste in dir, mhm. um ein Wesentliches. Mhm. Und darum sind die Ahnen für das Thema Bestimmung, Berufung, so ein wichtiger Baustein. Mhm. Ja, ich bin sogar der Meinung, dass das, also
0: wie wir es schon gesagt hatten, kann ich nur nochmal unterstreichen, das, was ich da bekommen habe, das unterstützt das. Genau. Also genau. Das, das ist schon das ist ziemlich cool. Ja, also da waren jetzt echt wieder spannende Punkte dabei. Was mir gut gefallen hat, ist Erfüllung und Glück sind zwei unterschiedliche Dinge. Kann zusammenkommen, muss aber nicht. Beziehungsweise, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, wenn ich meine Erfüllung, meine Berufung gefunden habe, dann kann ich das ja auch so ausgestalten, dass das mit dem Glück dann Nein, auch passt. Ja.
1: Du, bist auf, du näherst dich dem immer mehr an, ganz klar. Ja, ja. Also du näherst dich dem immer mehr an, nur ich bin ganz gern die Illusionszertrümmerin, wenn es mhm. darum geht, mit falschen Vorstellungen aufzuhören. Ja weil ja. es hindert uns auf unserem Weg. Mhm. Also das heißt, es ist wie so eine, jede Vorstellung ist ja eigentlich etwas, was vor uns steht. Das ist ja schon wieder wie eine kleine Mauer. Und vor ja. allem, wenn wir dann so ganz konkret die Vorstellungen haben, wie was zu sein hat und der innere Ruf führt uns an etwas, wo wir merken, oh, oh, da habe ich aber eigentlich Angst davor, da ist dieses und jenes, mhm. das ist jetzt nicht, macht mich nicht glücklich, äh, dann kehre ich um, weil dann ist nicht meine Berufung. Ja. Und, Bestimmung. und das wäre falsch, weil in dem Moment muss man genau da durchgehen. Ja,
0: okay, ja, verstehe ich. Wie geht das dann für dich zusammen mit, ähm, also ne, nehmen wir an, ich weiß, dass ne, da, da ist jemand, der uns zuhört, äh, der sagt, ja, und ich würde gerne meine Berufung finden und erfüllt Leben und das irgendwie und so weiter. Ähm, darf ich dann ein klares Ziel haben von dem, was das ist, um das zu manifestieren? Oder macht es Sinn, da einfach anders ranzugehen? Wie würdest du das... Also, ähm, also wer, 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 wer... der Zeitpunkt bis zu diesem Ruf, bis mir dann klar wird, was es ist, wie ja. fülle ich den am sinnvollsten? Also... Das wäre ja dann nicht Vision Boards machen und so weiter und so weiter, aus dem Kopf heraus das Planen wollen, sondern irgendwie anders.
1: Also... Mhm. Die wichtigste Frage ist erstmal, wer hat das Ziel definiert? woher ja. kam dieses Ziel? Ja. Und wenn das Ziel über den Kopf definiert worden ist, indem ich mich äh, bei anderen umgeschaut habe, wie die das machen und da mhm. und da, dann, ach, das ist auch, und dann mache ich es noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen, das ist ein rein kopfiges Ziel und das, ja. das Also zum Beispiel, ich werde jetzt
0: Online-Coach, weil ich sehe, dass viele andere das machen ja. und ja. ich wollte immer Beispiel. schon mit Menschen
1: arbeiten und deswegen mache ich das ja. jetzt. Don't do it. Das ist ja. nicht die Impfung. Kann man natürlich machen, weil dann lernt man eben durch äh, Fehler und ah, jetzt weiß ich, was ich nicht bin, aber der Weg mhm. dauert ewig. Vielleicht haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Es so. okay. ist der Weg von Try and Error. Ja? Mhm. Also ich probiere es und stell fest, nein. Äh, insofern eine klare Entscheidungshilfe im Vorab einfach zu schauen, wo kommt mein Ziel her. Ist mein Ziel, kommt mhm. es aus, ist es aus dem Kopf heraus definiert worden, dann lieber. Das ist nicht der Weg, der in die Bestimmung und in die Berufung führt. Wir brauchen die Seele dazu. Also ja. die Seele und die Seele spricht mit uns in Träumen. Die Seele spricht mit uns in ähm, Synchronizitäten. Das heißt, wenn ich mich innerlich aufmache für das und stell die Fragen, wie ich es ganz anfangs vorgeschlagen habe, mit ich schreibe mir meine meine das, was mir wichtig ist, auf in Form von Fragen stell stelle die Fragen ans Unterbewusstsein, als Überbewusstsein ist gleich Seele, ist gleich höhere Selbst und so weiter, dann äh, öffne ich mich da dafür und dann schaue ich, was da kommt. Und wie gesagt, die Sprache ist nicht so wie die Verstandessprache, wie die Kopfsprache, sondern das geht eher in Bildern, in Symbolen, in Synchronizitäten. Das heißt, es passieren plötzlich Dinge, weil ich mich für was öffne. Wir kennen das. Äh, bin ich schwanger als Frau, sehe ich plötzlich im Außen lauter Schwangere. Will ich mir einen rotes ja. äh, Ferrari kaufen, sehe ich plötzlich lauter Ferrari. Das geht nach Resonanzen und nach Affinitäten. Und ähm, die entstehen aber nur, weil in mir das bereits da ist, das Thema. Und das Thema kann ich mir somit selber stellen, indem ich mir diese Fragen auf, aufschreibe. In dem Moment bringe ich mich mit dem Thema in Verbindung. Und dann braucht es wieder die Geduld im Herzen für die eigene Entwicklung dass langsam sich Dinge ergeben. Und dann spammle ich.
0: Mhm.
1: Also das ist kein schneller Weg. Wie gesagt, immer das Leben lässt sich nicht überholen. Das ist die große Herausforderung, weil wir ja in einer Zeit leben, die so von den Maschinen... Click and buy. Linie, click, genau, click and buy oder Klick äh, leer den Mülleimer. Und diese, diese inneren Entwicklungsdinge, die brauchen das sind Prozesse und die brauchen einfach ihre Zeit und ja aber das würde ich raten also mhm. über diesen ja, toll, Weg, toll. diesen inneren ja, Weg ran zu gehen, in dem Bewusstsein es ist ja bereits in mir angelegt Es geht ja darum das rauszuholen also kann ich nicht da draußen schauen und vielleicht zum Schluss jetzt noch eine eine kleine Geschichte nämlich mhm. von dem vom Finden der Lebensaufgabe oder auch der Bestimmung und dem Lesen in drei Büchern. Das ist eine Geschichte von dem Buch vom Stefan Weiß. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, der Mai Tai trinkende Mönch. Mai Tai ist ein Cocktail. Und ich habe das damals, ich habe das so toll gefunden und habe aber die Geschichte, das hat mich so inspiriert, selber dann nochmal kurz gefasst, ja, und habe das auch auf meiner Internetseite. Und da geht es darum, dass der, dass der Schüler zum erleuchteten Mönch kommt und sagt, ähm, wie finde ich denn meine Lebensaufgabe, Meister? Und der Meister sagt, ähm, ja, indem du, nein, der, Mönch, äh, der Schüler sagt noch, also, nein, und der Mönch sagt ihm dann, weißt du was, es gibt drei Bücher. Das erste Buch ist das dickste Buch, das ist das Buch der Möglichkeiten und dieses Buch wird mit jedem Tag dicker und dicker, weil darin enthalten ist einfach alles, was möglich ist und ich habe dann in meiner Geschichte dazu geschrieben und wenn du heute ins Internet schaust, dann weißt du, was damit gemeint ist. Also täglich verdoppelt sich das Wissen, die Möglichkeiten und so weiter und da hat der Meister gesagt, da sind fast die meisten Menschen drinnen und suchen nach ihrer Lebensaufgabe. Unter diesem dicken Buch der Möglichkeiten liegt ein weitaus dünneres Buch und dieses Buch ist das Buch der Selbsterkenntnis. Darin lesen wenige Menschen. Und unter diesem Buch, wenn man dann darin gelesen hat und vieles in sich selbst bereits erkannt hat, findet man zu dem Buch, das nach unten drunter ist. Und dieses Buch ist unsichtbar. Und in diesem Buch steht auch nichts geschrieben. Es ist das Buch der Wahrheit. Und das ist wieder etwas, was sich dann nicht wieder mit dem Verstand erklären lässt und alles, was man aber im Herzen wenn man es entdeckt hat, sofort weiß, nicht nur spürt, man weiß es dann. Das ist meine Wahrheit hinsichtlich meines Lebens, hinsichtlich meiner Berufung, meiner Bestimmung. Und das Entdeckt zu haben ist eine Kraft, ja. die einen auf und ausrichtet, die macht einen auf eine gewisse Art und Weise auch unaufhaltsam. <lacht> ah,
0: toll. Ach, ach, es, ist, es ist wirklich, dadurch, dass sich das Gespräch ja auch für mich entfaltet, ist es ein, ein Drahtseilakt zwischen völlig resorbiert zu sein in dem, was du sagst und gleichzeitig habe ich auf jeden Fall noch ein Thema was ich ansprechen möchte, bevor wir äh, das Interview beenden. Und okay. das ist das Thema Geld. Ja. Du weißt, dass mein Podcast heißt It's Not About Money. Also es geht nicht ums Geld. Okay. Ähm, weil Geld für mich eine Materie ist, die dann einfach folgt. Beziehungsweise die ein super aufgeladenes, Thema ist und auch ein Projektionsthema und ich möchte gerne zum Schluss deine Erfahrungen mit, mit Geld, mit finanzieller Fülle einfach, ähm, dass du das nochmal grob umreißt, wie es dir da in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegangen ist, auch im
1: Thema mit eigener Berufung
0: mhm. und erfüllt Gerne,
1: gerne. Aufgrund meiner Geschichte, Geschichte, also aus der Kindheit raus. Ich war ja eine Entwurzelte von Kindesbeinen an durch den Freitod meines Vaters. Ich war eineinhalb Jahre alt, habe ich sozusagen den Boden unter den Füßen verloren, bevor er überhaupt, bevor ich laufen konnte. So richtig. Und die deutsche Sprache ist, also in meinen Augen sehr genial, weil sie, weil wir mit ihr sehr, sehr genau ausdrücken können, zum Beispiel das Wort Wohlstand. Also wohlstehen kann ich nur wenn ich Boden unter den Füßen habe. Jetzt hatte ich aber keinen Boden unter den Füßen. Das heißt, ich habe in der ersten Lebenshälfte mich sehr, 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 ich sage mal, angestrengt, um etwas auf die Beine zu stellen, nicht mhm. vorrangig um Geld zu verdienen. Muss ich da ist so wie bei dir, mir ging es um meine Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung mhm. auch. Mhm. Aber ich hab, das Leben hat mich gelernt, ich muss erstmal meine Dramatas lösen, ich muss meine da innen drin, meinen Keller aufräumen, ich muss alles aus dem Weg räumen, damit ich mich überhaupt verwirklichen kann, damit ich meine Potenziale entfalten kann. Und trotzdem war mir das immer viel wichtiger als Geld. Ähm, mhm. Ich habe aber dann <lacht> so zur Lebensmitte kommend die Erfahrung gemacht, dass es durchaus in mir etwas gibt, was ein Stück weit das Geld auch abgelehnt hat. Nein, weil mir das nicht unsicher war. Also ich wollte mich damit nicht näher beschäftigen, weil ich so das Gefühl gehabt habe, das kann man eh nicht halten. Das ist irgendwie es entzieht sich ja. mir. Ich, ich weiß auch zu wenig drüber und irgendwie so. Aber irgendwann kam die Erkenntnis, dass das eigentlich, dass ich da Verantwortung habe im Umgang ja. mit Geld. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, okay. Immer dann, wenn ich was verstehe, dann mache ich mich wirklich auch sofort immer auf den Weg und dann habe ich gesagt, okay, das werde ich jetzt ändern. Ich werde mich über Geld informieren, ich werde Geld lernen. So, Sprich, Umgang mit Geld lernen. Habe ich dann gemacht, ich habe einen Jahreskurs belegt, habe mir ein paar Bücher gekauft und habe mich wieder ja. äh, reinbegeben und habe äh, innerhalb von zwei Jahren, ähm, nee, dazwischen kam noch, Vorher noch kamen die Ahnenaufstellungen und in der sechsten Generation bekomme ich als Ahnengabe von mhm. der sechsten Generation eine große, große goldene Münze. Also so ein Teil, so ein ja. Oshi Mir war sofort klar, das ist das Thema Finanzen, es geht um meinen Wohlstand, es geht um Reichtum. So. Mhm. Ähm, ja, ich, ich muss... Gestehen. ich habe diese Gabe trotzdem damals, das war vor zwölf Jahren, immer noch ein Stück weit zur Seite. Das war mir immer noch nicht ganz geheuer. Aber dann, nachdem ich das alles erkannt hatte, war ich total froh und habe auch damit gearbeitet, also verinnerlicht und so weiter. Und mittlerweile ist es so, dass ich merke, wie dadurch, dass ich das Geld jetzt bejahe, als ein Teil meines Lebens, also eines, es ist ein Mittel, um, ich sage jetzt mal, äh, es gehört. Also mein ganz großes Thema ist ja Freiheit, innere Freiheit und auch diese finanzielle Freiheit ist ein Weg auf ein, ein Baustein dieser Freiheit. Mhm. Und das hat sich alles in den letzten, kann man sagen, zehn Jahren ganz klar in mir abgebildet. Ich habe die nötigen Schritte genommen. Ich bin so gewachsen finanziell, also in meinem Wohlstand das ist sensationell. Also wirklich, das ist jetzt so sensationell, dass ich jetzt gerade den nächsten Schritt mache und lerne zu investieren. Ja. Ja. Also das heißt, Frau macht sich jetzt wirklich so selbstständig, ja. dass sie auch ihr eigenes, also ich übergebe mein Geld nicht der Bank, sondern mhm. ich lerne zu investieren, sodass es geht um Wertschöpfung, es geht um Vermögensaufbau. Vermögen mhm. sind wir alle Vermögend an Potenzialen. Ja. Und es geht darum, die Verantwortung für dieses Vermögen zu übernehmen. Zum einen, das aus uns rauszuschöpfen, mhm. um dann aber auch zu schauen, wo kommt das Geld dann hin? Was mache ich damit? Mhm. Auch ja. das liegt in meiner Verantwortung. Ja, Toll. Oh, fantastisch. Ich freue mich, dass ich
0: die Frage noch gestellt habe. <lacht> Bianca. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, sowohl für das, was zwischen uns im Coaching passiert ist und durch dich in meinem Leben passiert ist und auch für dieses Interview heute. Du hast das letzte Wort. Gibt es noch etwas, was du sagst, das ist noch in mir, das will noch ausgesprochen sein? Ähm, selbstverständlich werde ich alles zu dir, wie man dich findet. Ich lese auch selber sehr gerne deinen Newsletter, den kann ich nur empfehlen. Äh, werde ich alles in die Shownotes tun, äh, deine Homepage und so weiter und so fort, wo man das Buch findet. Gibt es trotzdem mhm. noch etwas, wo du sagst, ach, das ist irgendwie gerade noch so da, das möchte ich noch gerne sagen.
1: Ich glaube, ich habe aufgrund der aktuellen Lage gerade äh, da draußen einfach einen Wunsch auf dem Herzen, mhm. nämlich äh, und damit auch einen kleinen Appell, an deine Zuhörerinnen und Hörer, nämlich, äh, wenn es um diesen Frieden geht. Wir alle wünschen uns den Frieden auf dieser Welt. Ja. Mhm. Und Wichtig ist jetzt, dass wir schauen, wo ist in uns noch der Unfriede. Mhm. Und dass wir uns doch in erster Linie jetzt um den kümmern, weil in dem Moment, wo wir Frieden in uns schaffen, fließt dieser Frieden auch in das große Ganze. Und nur wenn wir Frieden in uns hören irgendwann auch da draußen diese Kriege auf. Und das, wir werden sicherlich nicht durch unseren inneren Frieden jetzt sofort die Welt in Frieden bringen. Aber wir werden unser Umfeld harmonisieren, wenn wir in Frieden sind. Und das schlägt Wellen, weil die Menschen, die uns nahe sind und durch uns auch mehr Harmonie und Dinge erfahren, die geben das auch wieder weiter. Das ist wie der Stein, der ins Wasser fällt. Und das ist so, das ist mir gerade wirklich ein großes Anliegen, mhm. weil ich weiß, dass das der beste Beitrag ist, den wir derzeit für Frieden tun, auf der Welt tun können. Ja. Genau. Und ich bin ich glaub, vielleicht noch, ich habe ich hab jetzt ein, ein Webinar ins Leben gerufen, das mhm. nennt sich Der Frieden in dir. Und vielleicht magst du, Marie, das unten noch verlinken. Ja, gerne. Wer sich ja, beteiligen mag. Ähm, genau, also das ist jetzt etwas was mir ganz zum Schluss jetzt noch mit äh, zu, für dieses Interview noch am Herzen gelegen ist. Und danke, liebe Marie, dass ich das jetzt hier noch anbringen konnte. Ich sage dir auch ganz, ganz vielen herzlichen Dank für diese Einladung, dass ich hier sprechen konnte, dass ich hier diesen Rahmen bekommen habe. Also ich bin zutiefst dankbar, weil ich einfach die Gelegenheit jetzt gehabt habe, über diese wichtigen Themen zu sprechen. Tschüss. Tschüss.